0: Willkommen zu unserem neuen Format Peer-to-Peer-Café-Steckbrief. In unserer ersten Episode sprechen wir über die recht neue Plattform Secured aus Riga, auf welcher du bis zu 12% mit Agrarkrediten erreichen kannst. Aber taugt die Plattform was und würden wir hier investieren oder gehört es eher in die Kategorie Finger weg? Das besprechen wir heute. Wer bis zum Ende dranbleibt, hat übrigens die Chance auf 100 Euro Zusatzkapital. Und nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Nummer 35. Wieder mit Thomas Butz und Lars Brobbel Und moin Thomas, heute haben wir was ganz Besonderes, oder?
1: Absolut. Moin Lars, wir haben nämlich
0: eine steckbrief Eine steckbrief was steckt da denn dahinter?
1: Ja, wir wollen uns ja schon länger mal, und haben es heute wahrgemacht, lose über neue, aber auch etablierte Plattformen unterhalten. Und zwar nur über eine Plattform. Da die harten Fakten rausgraben... Und natürlich wichtig, unsere Meinungen, Einschätzungen und vielleicht ja auch mal darüber diskutieren über das eine oder andere.
0: Genau. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass äh, ihr, liebe Hörer, dann auch euer Feedback dazu gebt, wie ihr das findet, ob wir das fortführen sollen oder ob ihr das total blöd findet, dann lassen wir es wieder.
1: So sieht's aus. Und gerne auch Vorschlag, was wir uns als nächstes anschauen sollen. Ganz genau.
0: Okay, ja, als Testkandidaten haben wir heute mal was Kleineres genommen, was sicherlich die meisten noch nicht so kennen. Ich meine, es wäre blöd, wenn wir irgendwie mit Mintos anfangen würden, das kennt ja nun mal jeder, denn wir haben uns heute mal eine Plattform vorgenommen, die heißt Land Secured. und ähm, Land Secured ist, wie könnte es anders sein, kommt natürlich auch aus Riga, wurde 2019 gegründet und der CEO, der Nikita, den kennen vielleicht schon einige, der war nämlich bei unserem letzten Community-Meeting dabei und hat so ein bisschen Fragen beantwortet. Und das kam auch ganz gut an. Das war auch so ein bisschen der der Grund, warum wir die heute als erstes genommen haben, weil wir uns schon ein bisschen damit auskennen. Und ähm, Secured ist nicht reguliert, ist aber in Planung. Da kommen wir dann später nochmal drauf mhm. um zu sprechen, was da genau ähm, in Planung ist. Es gibt aktuell ca. 900 registrierte User, habe ich heute nochmal geschaut. Das ist relativ aktuell. Also die haben fast die 1000 geknackt. Auf der anderen Seite ist natürlich... Super, super klein, wenn wir jetzt ähm, Mintos sehen mit über 400.000 Investoren. Das ist natürlich überhaupt nichts. Aber dafür ist die Rendite ziemlich ähm, attraktiv mit aktuell 11,55 Prozent im Mittel. Das liegt natürlich deutlich über den ganzen Plattformen, die momentan ihre Zinsen senken. Aber Hm. dafür gibt es natürlich keine Rückkaufgarantie. Aber die brauchen wir sowieso nicht. Thomas, du bist ja jetzt nicht so dafür. Genau, genau mein Ding. Genau, die sind aber dafür mit echten Werten besichert. Und was das genau ist, da kommen wir da auch noch mal später darauf zu sprechen. Der ähm, Mindestanlagebetrag, das sind 50 Euro auf dem Erstmarkt. Aber es gibt auch einen Zweitmarkt, einen Sekundärmarkt. Und da kann man schon ab 2 Euro investieren. Das ist, glaube ich, auch der, der aktuell relativ interessant ist. Auch das besprechen wir gleich noch mal im Detail. Es gibt ähm, für die ganzen passiven Investoren leider noch keinen Auto-Invest. Das heißt, da müssen wir noch manuell ran. Aber bei einer neuen Plattform, finde ich, kann man das immer... In Kauf nehmen, das ist nicht ganz so schlimm.
1: Definitiv, du weißt ja, ich bin ja auch ein Freund davon, erstmal von Hand zu investieren, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen.
0: Ja, genau. Aber schaust du dir die Kredite dann auch immer direkt an und die Projekte? Ja, ein bisschen. Aber ich, ein bisschen.
1: Ja, ich schaue halt rein, was es ist und was drin steht und so, aber ich schaue jetzt nicht nach dem Kreditnehmer tatsächlich, ob es den gibt oder was der hat und so. So
0: tief mhm. gehe ich nicht. Gut, ist natürlich mit dem 2-Euro-Investment auf dem Sekundärmarkt vielleicht auch nicht ganz so wichtig. (lacht) Selbst ich habe mehr investiert. Ja, was was vielen ganz wichtig ist, das ist natürlich die Ausstellung einer Steuerbescheinigung. Bevor Mhm. die Deutschen irgendwo investieren, muss natürlich das Thema Steuern geklärt werden. Und was haben wir da natürlich auch auf der Plattform? Und natürlich gibt es auch für die ganzen Cashback-Sammler einen Startbonus. Und zwar gibt es 1% nach 180 Tagen. Das ist eine relativ lange Dauer. Also da kann man ähm, durchaus was zusammenbekommen. Mhm. Aber was da, glaube ich, der Fall ist, also es gilt, glaube ich, nur für Investments auf dem Erstmarkt, wenn ich mich nicht irre. Das heißt nicht, dass man da die ganze Zeit den Zweitmarkt abgrast und ähm, dann auf den Bonus wartet und da kommt keiner. Also das wäre, glaube ich, zu beachten, oder? Täusche mich da, ich glaube, das ist nur auf dem Erstmarkt.
1: Ja, da gibt es ja eh noch so ein paar Geschichten mit den ganzen Codes. Da muss man sowieso aufpassen, dass man nicht äh, die Codes an der falschen Stelle anwendet. Aber da kommen wir später ja auch noch dazu.
0: Genau, da kommen wir auch noch zu. Und ähm, das Unternehmen ist noch, ich habe es eben gesagt, relativ neu. Das heißt, es gibt noch keinen Geschäftsbericht. Aber sie haben freiwillig ihre Bilanz von 2020 veröffentlicht. ist jetzt auch nicht ähm, gang und gäbe, dass die Unternehmen das machen. Die Jungen finde ich auch ganz cool. Aber mhm. natürlich sind das ja keine geprüften Zahlen oder so. man kann zumindest mal sich einen ersten Überblick verschaffen. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal so ein bisschen über den Hintergrund von Secure reden, oder? Absolut.
1: Also ich habe mir angeschaut was sie so für Erfahrungen mitbringen und man kann eigentlich sagen, es sind so aus der klassischen Immobilienfinanzierung, also der Ursprung von dem Ganzen, haben ja auch Eigenwerbung, ne, 800 Projekte im Real Estate-Bereich gestemmt in früheren Unternehmen und 20 Millionen Euro an Kredite ist jetzt auch nicht üppigst viel. ne Wir wissen ja, ein, zwei Millionen hat so ein Estate-Guru-Projekt, das reichen dann schon 20, um, um die zu haben, aber In dem Umfeld, wo wir uns bewegen, sind die Kredite oder die Projekte ja deutlich kleiner, also sind es schon mehr wie eine Handvoll Kredite, was sie vergeben haben, also da ist auch Erfahrung da und was glaube ich jetzt für uns beide oder zumindest mal für mich das Spannende ist, ist ja, dass sie sich auf Agrarkredite spezialisiert haben, also vor allem auf besicherte Agrarkredite.
0: Wobei diese die Agrarkredite an sich, die gibt es auch auf anderen Plattformen. Ich glaube, da hatten Mintos sogar welche von. Mhm. Und diesen ganzen Bereich Agrar, ähm, der wird sowieso jetzt, glaube ich, immer stärker abgegrast. Es gibt ja auch diese Plattform Heavy Finance, die, die ganzen, den ganzen Maschinenpark sozusagen äh, bewirtschaften. Aber ich glaube, auch die haben so richtige Agrarkredite, wie das Land secured hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auf jeden Fall sind sie da, es ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber es ist natürlich super interessant, weil es viele noch nicht im Portfolio ja. haben. Ja,
1: also ich habe die auch nicht eingesammelt bei Mintos, weil sie mir da schlicht und ergreifend so geringe Rendite gegeben haben. Und hier mit den über 11 Prozent, das ist definitiv mal ein interessantes Ding. Ja, wenn man noch zum Unternehmen selber sagen kann, ich meine die die erste Firma, die Latvias Hypotheka LTD, die ist schon 2013 mit einer consumer ausgestattet worden. Also es ist auch jetzt nichts Junges, die Plattform selber ist ja super jung, aber das, was da hinten dran steckt, ist keine junge Firma. Also jung ist natürlich mal relativ, ne? Aber so, was der Kredit- oder B2P-Markt angeht, finde ich sie nicht mehr unbedingt jetzt jung. Die Plattform an sich ist halt einfach drüber gestülpt und die Kreditvergabe haben sie schon deutlich früher eingeübt.
0: Mhm. Ja, es klingt so ein bisschen ähm, Landsecured als oder ist gestartet, als so ein, so ein Versuchsballon, glaube ich, für die selber. Um dann mal zu schauen, was daraus wird und äh, ob man da genug Investoren zusammenbekommen kann. Hm,
1: ja, was natürlich wie bei so vielen der Firmen ist, ist natürlich dieses Firmenkonstrukt. Na, ne? da hängt ja schon einiges dran.
0: Ja, genau. Ähm, das wissen auch äh, viele nicht, die da erst so die Seite gehen. Man sieht es auch nicht, aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann gibt es da so eine Unternehmenspräsentation und da sieht man halt, dass Len Secured eingegliedert ist in, ich glaube, vier Unternehmen sind das. Ähm, Latvias Hypotheker das sind ziemlich Bekannte, Die gibt es schon seit 2008. Dann Atra-Hypotheker. Und es gibt Lande. Lande ist, glaube ich, der Bereich, der sich auf dieses ganze Thema Agrar spezialisiert hat, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, dann gibt noch die Loan Management. Das war, glaube ich, die, die du eben auch schon erwähnt hast. Die ist noch relativ jung, oder?
1: Ja, die ist von 2018. Lustig ist auch, wir packen unbedingt die Show Notes auch die Links rein, weil versuch mal nach Lande zu googeln.
0: ja. Wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Ja, genau. Also deswegen äh, musste
1: da auch ein bisschen suchen, bis ich endlich dann die Seite hatte und mir das mal angucken konnte.
0: Daher schaut in die Shownotes. Ja, was was dann noch kam, und zwar wurde mir von der Konkurrenz ein bisschen zugespielt, muss man hier sagen, eine unschöne Geschichte von der Latvias Hypotheker, Und zwar gab es da in Lettland wohl mal einen Skandal vor ein paar Jahren. War auch eine ziemlich große Sache. Und zwar haben die wohl Leuten, die Kredite hatten, Ihre Häuser abgekauft, zu relativ wenig Geld, damit die halt ihre Kredite irgendwie begleichen konnten. Aber unter der Maßgabe, wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr den Kredit nicht innerhalb von den nächsten drei Monaten an uns zurückzahlt, dann müsst ihr halt aus dem Haus raus. Und für viele war das so ein bisschen der letzte Rettungsanker, wie ich das verstanden habe. Und natürlich haben ganz viele ihre Häuser verloren und saßen dann in Lettland auf der Straße. Und das war, ja, wie gesagt, eine ziemlich große, große Sache da, ein ziemlicher Skandal. Aber das muss man irgendwie ein bisschen mit Vorsicht behandeln. Ich weiß jetzt nicht, wie inwieweit die da alle involviert waren. Weil, wie gesagt, ähm, die Story kommt jetzt von der Konkurrenz, die wir jetzt nicht äh, näher nennen wollen.
1: Ja, aber packen wir auch in die Show Shownotes. Kann sich jeder ein Bild davon machen. Wir gehen davon aus, dass das auch hoffentlich was draus gelernt haben, oder?
0: Wenn die da beteiligt waren, dann ja. Aber das hört sich schon ähm, nicht so schön an, ja. definitiv Gut, aber sollte man auf jeden Fall wissen. Aber gefühlt hat ja jede Plattform irgendwie Dreck am Stecken, wenn es nach der Konkurrenz geht. Also, wie gesagt, vorsichtig sein.
1: Genau, weil wir es davon hatten. Wer da jetzt heute die Hauptrolle spielt, da haben wir ja vor allem zwei Protagonisten, den Nikita Gonjas, den kennen wir ja schon, der geschäftsführende CEO, der hat sich ja den Investoren, ich glaube, über eine Stunde Rede und Antwort gestellt. Das war wirklich hochinteressant. Mhm. Hat einen Abschluss in Finanzwesen, ist zehn Jahre im Kreditgeschäft und ja, fand ich ein sehr umgänglicher, ruhiger, klar strukturierter Mensch. Hat mich persönlich überzeugt. Ist natürlich nur ein Eindruck. Ne? Also mich haben alle möglichen schon überzeugt und hat sich danach rausgestellt, dass es nichts war. Ne? Aber so der erste Eindruck ist ja schon auch mal nicht ganz unwichtig.
0: Nee, das war auf jeden Fall ähm, ganz cool. Und was ich was ich auch sehr, sehr beachtlich fand, ähm, dass er jetzt da keine Promotion-Show draus gemacht hat, sondern äh, er war im Urlaub und hat anderthalb Stunden einfach nur Fragen beantwortet. Er ähm, hat jetzt keine große Präsentation gehalten oder irgendwie ähm, geworben. Das fand ich ganz nett, fand ich sympathisch.
1: Ja, das war wirklich unaufgeregt. Und dann sein Kompanion, der Edgar Tallums, der Mitgründer, der ist schon noch länger im Geschäft, 16 Jahre. Das ähm, hat wohl auch was mit Finanzen studiert. Ob er einen Abschluss hat, weiß ich nicht. Ist schon von Anfang an bei Latvias Hypotheka im Boot. Also den könnte man dann eigentlich ja fragen, was da denn da wirklich lief. Ne?
0: Könnte man machen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da die Antwort kriegen, <lacht> die wir uns äh, wünschen, beziehungsweise die ehrliche Antwort. Aber... Man könnte es sicherlich mal machen.
1: Ja, aber heutzutage ist ja alles reguliert, ne? Da müssen wir uns ja gar keine Sorgen mehr machen.
0: Genau, ja, Land Security ist noch nicht reguliert, aber die haben erzählt, dass das wohl Ende des Jahres kommen soll. Und zwar gibt es da eine Lizenz, die auch von der FCMC in Lettland kommt, und zwar die ECSP-Lizenz. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt ähm, die allgemeine europäische Crowdfunding-Lizenz ist oder ob es jetzt nochmal für Lettland eine spezielle, dedizierte Lizenz gibt. Ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Es hörte sich eher so an, als wäre das die ganz normale Lizenz, die ja. so alle bekommen sollen oder um die sie alle bewerben sollen. Habe ich jetzt auch nicht weiter recherchiert. Also das, es gibt einen kleinen Blogartikel auf dem Blog von Lenssecured, aber der ist wirklich so klein, das sind zwei Sätze. Ähm, da kann man jetzt nicht viel rauslesen, was da jetzt wirklich geplant ist oder es gibt auch keine Links dazu. Keine Ahnung.
1: Oder kann man doch auch gleich einen Tipp geben, den du rausgefunden hast, wenn man die Blogartikel lesen will?
0: Ach ja, genau. Richtig. Also es gibt einen Blog of Lens secured. Allerdings wenn man die deutschsprachige Oberfläche hat und dann auf die Blogartikel klickt, dann wird man immer umgeleitet zur Startseite. Das ist ein bisschen unschön gelöst. Das bedeutet einfach, dass die naja, die Blogartikel nicht übersetzt haben. Aber die Blogartikel kann man dann lesen, wenn man die Seite auf Englisch umstellt und dann auf die Artikel klickt. Dann geht das. Aber wie gesagt, also so viel steht da meistens eh nicht drin. ist nur so ein kleiner Infobereich. Aber naja, die Umleitung sieht so ein bisschen aus, als wäre da ein Fehler auf der Seite, ist aber nicht so.
1: Genau. Ja, oh, Ich würde sagen, dann steigen wir schon in unsere ersten Anlageerfahrungen ein.
0: Ja, genau. Ich habe ja schon relativ lange ein Konto bei Secured, schon als die gestartet sind. Ich habe das jetzt noch nicht irgendwie öffentlich gemacht und ich habe auch nicht viel investiert. Das ist einfach noch so ein, so ein Testding, deswegen wollte ich da noch nichts zu schreiben. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, überhaupt sein Konto da zu eröffnen, weil Secured hat nämlich ein einen dedizierten Bankaccount oder einen separierten Bankaccount, so und zwar bei Lemway. Mm. Und das führt dazu, dass die Regeln, wenn man sich anmeldet, relativ streng sind. Und zwar muss man, musste ich damals die Kontoauszüge der letzten drei Monate hochladen, fand ich ziemlich krass. Und ähm, ja, war dann angemeldet und musste noch ein paar andere Sachen hochladen, was man, was halt so üblich ist. Witzigerweise war, dass ich Kontoauszüge hochgeladen habe, nicht von meinem Privatkonto, sondern von irgendeinem Konto, wo ich eigentlich, naja, nicht viel mitmache. Und selbst das ist durchgegangen. Also man kann eigentlich sagen, ich hatte drei Seiten geschickt, die waren fast alle leer. (lacht) Und das haben sie durchgebrunken. Also ist jetzt nicht so streng, wie es jetzt vielleicht zu Anfang aussieht.
1: Ich meine, dass ich auch kein Konto mehr hochladen musste. Aber die Rechnung, das war eine der wenigen Plattformen, die auch eine, eine Telefonrechnung oder sowas habe ich, glaube ich, geschickt. Die haben es auch akzeptiert, hochladen musste.
0: Okay, vielleicht hat sich das dann mittlerweile geändert. Ich meine, ist ja schon ein Jahr her jetzt, dass sich mm. da noch was angepasst hat. Ja. ja,
1: aber ordentliches QYC war dabei. Also man muss das schon einiges klicken. Ausweisprüfung war natürlich dabei. Das kommt klassische Programm, was man eigentlich heute bei jeder vernünftigen Plattform hat. Ne?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das alleine schon für viele eine Hürde sein wird, die das dann sehen und sagen, mm-mm. Nee, kriegt er nicht von mir.
1: Ja, das kriegst du aber mittlerweile doch, also alles was neuer ist und sich an die Regelungen auch wirklich hält, hast du das mit der Rechnung fast immer dabei, weil das ja nochmal um das Thema Adressnachweis dann geht.
0: Ja, das stimme ich dir absolut zu, aber ich weiß nicht, wenn du das im P2P-Bereich jetzt mal so siehst, also wir haben die Diskussion so oft in der Community, mm. von wegen warum wollen die das und das von mir haben, ich will das nicht hochladen, also es ist irgendwie so ein, so ein natürlicher Abwehrmechanismus dagegen, obwohl es bei anderen Sachen, wie beim Broker oder so, komplett normal ist und zum Alltag gehört, ich weiß nicht, warum die sich da so querstellen, liegt das vielleicht daran, weil es in Lettland ist und weil die nicht wissen, was mit den Daten passiert, keine Ahnung. Den Moment, wo wir unseren Ausweis hochladen, ist ja alles schon passiert. Ja, ich meine, viele haben ja auch ihren Ausweis zu Gruppier hochgeladen, ne? ist ja ist ja auch so ein Thema bei so, dem KYC. Ja. Ich meine, was machen die damit jetzt? Man weiß es nicht. Ich habe einen neuen. Den <lacht> haben sie nicht, sehr gut. Aber ich musste bei Fast Invest hochladen, aber ne? das ist eine andere Story. Ja, gut. Vertiefen wir das hier nicht weiter. Genau. Gehen wir mal über zum Investieren, oder? So sieht's aus, also wie immer,
1: ich habe auf dem ersten Markt angefangen zu investieren. Da ist die Anzahl der Projekte noch relativ überschaubar, ja, so Ein, zwei, drei, vier Projekte, also meistens sind es zwei gewesen in der Zeit, wo ich geguckt habe, in die man äh, investieren kann. Und ja, die überwiegende Anzahl der Projekte hat 11 Prozent. Es gibt ein paar 12 Prozent, sonst kämen sie auch nicht auf den 11, irgendwas Durchschnitt. Mhm. Und ja, Laufzeiten, die sind, wie wir später noch sehen, auch abhängig von den Projekttypen. Wir haben von drei Monate bis 24 Monate bunt gemischt dabei. Also man kann sich dann ein Portfolio dann zusammenstellen mit Laufzeiten, wie man das so beliebt. Also auch die Kurzlauffraktionen wird was finden. Und was ich natürlich wichtig finde, oder was, was mir nicht so viel ausmacht, aber was für viele auch nochmal so eine schwierigere Sache ist, dass die ganzen Kredite endfällig sind. Also das heißt zum Ende der Laufzeit halt, das komplett an einem zurückkommt. Dann. So wie man das halt auch von vielen Estate-Guru-Krediten kennt. Mhm. Macht aber auch Sinn. Ich meine, wenn ein Bauer sein Getreide vorfinanziert haben will, dann will der nicht zur Laufzeit alles abstückeln, sondern der will dann am Schluss, wenn er sein Getreide auch wirklich verkauft hat, dann das Ding komplett zurückzahlen und fertig.
0: Ja, ganz genau. Vielleicht ist es auch, hier auch noch ähm, wichtig zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das später sowieso noch erwähnen willst, ähm, mit, diesem, mit diesem Konzept, dass da ja noch jemand zwischensteht zwischen den Krediten, Getreidekrediten und Land Secured, gibt es auch noch eine dritte Partei. Meinst du jetzt den äh, wie heißt den? Genau, den Anker-Investor? Das der, nee, das war nicht der Anker-Investor. Also die haben oh, so einen, ich nicht, okay. Ja, die haben so, ein, so, ein, so eine Invoice-Financing-Firma dazwischen, die das irgendwie alles ähm, regelt. Also es gibt eigentlich, es gibt auch so eine Präsentation auf der Website, ähm, wo, das, wo das dargestellt ist, glaube ich sogar auf der Startseite irgendwie. Ja, also es ist so ein, so ein Dreigespann, kann man sagen. Also es ist jetzt nicht von LandSecure direkt zu dem, ähm, zu dem Kreditnehmer, sondern da ist noch eine Stelle dazwischen. Noch ein Unternehmen dazwischen. Noch ein Unternehmen dazwischen, ja. Aber wohl also wirklich nur jemand, der das äh, ja verwaltet und durchleitet, so wie ich das verstanden habe.
1: Castro übernimmt dann wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, das äh, weiß ich nicht genau. Da äh, habe ich mich ehrlicherweise jetzt auch nicht genug informiert. Ja, zum Inkasso haben wir ja
1: schon erzählt, dass die Zahlen, was das ganze Inkasso-Thema angeht, ja auch sehr gering war und sie bislang auch keinen Ausfall hatten.
0: Ja, noch nicht. Sind ja auch noch relativ jung. Das ganze Konzept ist ja noch relativ jung. Sehr ja,
1: es ging ja nicht nur um die Kredite, die jetzt auf der Plattform sind. Es ging ja auch um die Kredite, die sie bisher im Agrarbereich vergeben haben. Hm, okay. Und das fand ich schon bemerkenswert. Also sie haben eine, natürlich eine Verzugsrate, die war auch einstellig schon. Aber eine echte Ausfälle hatten sie wohl noch keine, dadurch, dass die halt auch so hoch besichert sind. Aber da kommen wir ja später noch zu der Besicherung. Was ich noch lustig fand, war ein netter Bug Ne, für, wie gibst du einen Komma-Wert ein bei uns? Na, jetzt habe ich ja schon gesagt.
0: Bei uns ist das Komma, aber im Englischen ist es der Punkt.
1: Ja, gib, gib, gibst du ein Komma ein auf der Plattform, dann wirst du mit einer schicken Federmeldung begrüßt. Aber ja, das ist halt genau das, was wir halt bei neuen Plattformen immer sehen. Da gibt es immer noch Kinderkrankheiten, da wird es vielleicht auch Rundungsfehler geben, den manch einen um den Schlaf bringen wird, aber ich bin bei sowas mittlerweile sehr gelassen.
0: Ja, solange Sie nicht vergessen, Ihre Domain zu verlängern, ist alles gut, oder? <lacht> ja, definitiv.
1: Oder die Zertifikate ablaufen oder so Scherze. ne?
0: Ja, aber sowas passiert eigentlich in der Branche nicht. Auf keinen Fall.
1: Dann lass uns mal noch über den, ja, die Besonderheit, die Sie hier haben und die ja auch gerade auf so einer neuen Plattform ganz gut hilft, reden, den Anker-Investor.
0: Ja, genau. Das ist echt eine spannende Sache. Wir kennen das alle zum Beispiel von, von Reinvest24, wo die Projekte extrem lange dauern, bis sie finanziert sind. Und Land Secured hat das gelöst mit einem Ankerinvestor. Das heißt, es ist ein Investor, der ab einem bestimmten Zeitpunkt einspringt und dann das Projekt vollfinanziert, quasi vorfinanziert, das danach aber wieder direkt auf den Zweitmarkt stellt, zum gleichen Preis, also jetzt nicht irgendwie mit Aufschlag oder so, dass das danach dann immer noch weiter gehandelt werden kann, weiter eingekauft werden kann von den Investoren. Und äh, da auch spannenderweise dann halt für diesen ja, Bruchpreis von 2 von Euro, also da kann man dann wesentlich niedriger einsteigen. Und ähm, ich weiß gar nicht so viel über das Unternehmen. Ähm, das ist auf jeden Fall, ist jetzt kein Geheimnis, wer das ist, das ist, ein, das ist ein Unternehmen, das heißt Cockwalde. Äh, ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammengehören. Ähm, ja, haben sie bekannt gegeben, aber ich weiß jetzt nicht, in was für einem Zusammenhang, die mit denen stehen.
1: Da kann ja einer unserer zuhörenden Schnüffelnasen mal den sich tiefer mit beschäftigen und mal rausfinden, ob die ja auch irgendwie wieder verbandelt sind. Ne?
0: Genau, können wir ja einfach verlinken. Also wie gesagt, ist kein Geheimnis.
1: Genau. Ja, zweitmal fand ich auch sehr erfreulich, dass es da überhaupt keine Aufschläge gibt. Und ich glaube, man, wenn man auch selber was verkauft, meine ich gesehen so, kann man auch gar keinen Aufpreis verlangen. Und ja, die 2 Euro finde ich auch sehr angenehm, wobei ich tatsächlich auf so einer Plattform auch mit 10 Euro höchst zufrieden wäre. Also muss ich nicht unbedingt 1 Euro Bruchstücke kaufen, weil so viele Kredite gibt es da auch nicht und wird es auch nicht geben zukünftig, schätze ich mal.
0: Nee, ich weiß auch gar nicht, warum sie da zwei Euro genommen haben. Also ich hätte jetzt die Hälfte, finde ich auch okay, also 25 Euro und am ersten Markt ja. 50 wäre völlig okay gewesen. Ja, ich weiß schon- nicht, warum sie so tief gegangen sind. Angenehm ist halt, dass man halt auch, doch, wenn
1: doch ein bisschen Zinsen so ab und an mal reinfallen, dass man dann halt dann auch mal einmal im Monat quasi die Zinsen in ein kleines Bruchstück legen kann. Also das ist halt schon schön, wenn ich nicht immer die 50 wieder vollkriegen muss, wie eben gerade bei einem mistake Guru oder so was. Ne?
0: Hm. Ja, man muss, man darf jetzt nur nicht da dann irgendwie in diesen Modus verfallen, dass man jetzt bald man zwei Euro Zinsen noch ein Konto hat, dann gleich wieder irgendwie ein neues Projekt kauft, weil dann wird es natürlich auch sehr, sehr äh, kleinteilig und man verliert dann wieder schnell den Überblick. Nicht? Ach so. Ja, das das sollte man nicht machen. Das nee.
1: ist genau so mein Stil, verdammt.
0: Ah, okay. Das, also, was ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber auf dem auf dem Zweitmarkt bei diesen Bildern, das sind ja auch, ich würde jetzt mal sagen, einfach würde ich nicht mal unterstellen, das sind Stockfotos und das sind ja auch immer die gleichen Fotos, die ja. ja. verwenden. Also, das ja. sieht schon, naja, jetzt hätte man sich ein bisschen mehr Mühe mitmachen können, aber aber auf jeden Fall hilft das nicht gerade dabei, die Projekte zu unterscheiden. Nee, also ich glaube auch, dass
1: ähm da, da könnte man schon noch mehr tun an der Ecke. Also was ist da wirklich hinten dran? Da haben wir sie ja auch schon oft die Frage gestellt, wie relevant ist das? wie wichtig ist es. Wir müssen uns ja eh darauf verlassen, dass die Bewertung vernünftig gewählt wurde, also wie hoch die, der LTV ist. Und ähm, dann spielt es auch für mich jetzt gar keine so große Rolle mehr. Mhm. Ja, was was noch wichtig war, das wollte ich ja eben schon erwähnen, das Thema Bonuscodes. Die sind im Moment ja sehr freigebig. Klar, junge Plattformen brauchen unbedingt ein paar neue Investoren und die haben verschiedene Bonuscodes oft am Spiel, so eine Art Stadtbonus und ein Zweitmarktbonus. Und leider konnte man die sowohl im Erstmarkt als auch im Zweitmarkt eingeben, die Bonuscodes. Hat er akzeptiert, ohne Fehlermeldung. Hat aber auch dann keinen Bonus gegeben. Also da muss man ein bisschen aufpassen, sonst geht es euch so wie mir. Und der
0: kriegt keinen Bonus. Okay, ja. Also man, man hört schon, in der in der IT haben sie noch ein bisschen Hausaufgaben zu machen, dass da alles rund läuft.
1: Scheint wohl keine F- Plattform von der Stange zu sein.
0: Nee, aber das ist ja auch ein schönes Zeichen. Ne? Also ich meine, ähm, es gibt ja jetzt diverse Plattformen, habe ich gehört. Ähm, Gerade aus dem Hause Ivo Estate. Das ist ja wohl auch so ein, naja, mehr so eine Blaupause. Und ich glaube, es gibt mittlerweile elf oder zwölf Plattformen, die da drauf aufgesetzt haben, auf dem mhm. gleichen Backend. Das sieht man ja auch schon, ähm, dass sie sich alle ähneln. So was Heavy Finance und sowas gehört auch alles dazu. Und dieser ja. eine ähm, Projekt-Originator von Evo Estate, der jetzt da drauf gekommen ist, ähm, der basiert auch quasi auf der gleichen Technologie. Also es ist schon, es funktioniert zwar alles, aber irgendwie ist es halt auch nicht so super sympathisch, wenn da einfach so was gekauft wird und aufgesetzt wird.
1: Ja, also das haben wir ja auch bei Robocash gesehen und bei Quiku, ne? also das ist schon hm. ein Muster. Man, man kann es auch verstehen, so eine Plattformentwicklung, Leute hinsetzen. Das kann man halt auch nicht aus dem Nähkästchen bezahlen. Das ist dann schon, Da kommt schon ein bisschen was zusammen dann schnell, wenn man sowas komplett allein machen will.
0: Ja, wobei Bösezungen ja behaupten bei Quico, die haben sich einfach nur alles zusammen kopiert. Das war jetzt keine ähm, Software von der Stange. Ah. Gibt's gibt es ja noch andere Kopien von anderen Plattformen.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich an irgendwelche... Schreiben, ne? Oder
0: so Ja, ja, genau, das haben sich alles so zusammen, das Beste, das Beste von allem sozusagen. Aber bevor
1: wir zu sehr abschweifen, würde ich sagen, rede mal über das, was wir ja nie haben wollen. Aber immer wieder kommt Kreditausfälle.
0: Kreditausfälle, ja, die haben wir ja bis jetzt Gott sei Dank noch gar nicht, so wie du das eben erzählt hast. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass die Projekte relativ sicher sind, die sie da so auf die Plattform holen, denn die nehmen alleine schon deswegen nicht alles, weil die halt selber mit 5% in den Projekten stecken, das heißt, die suchen sich die Sachen natürlich sehr genau aus und der durchschnittliche LTV, der Loan-to-Value aktuell liegt nur bei 32, das ist natürlich relativ niedrig, würde ich mal sagen.
1: Ja, finde ich auch beeindruckend. Also man, klar, man muss natürlich gucken, was ist die Besicherung? Also wenn man sowas wie ein Getreide hat, da könnte man ja sagen, naja, ein Risiko gibt es, das ist der Preis. Ne? Wer weiß, die Ende wird so hervorragend, dass am Schluss einfach viel mehr, also dass so viel rauskommt zwar, aber dass der Preis am Weltmarkt sowas runtergebröselt das nicht bedienen kann. Oder, ja, dass die Ende halt schlechter wird und der Preis höher wird, dann spielt es aber auch keine Rolle. Aber ich denke, bei einem Drittel, LTV von einem Drittel, da muss schon sehr viel passieren, bis der Preis dermaßen ähm, ja, auf, auf das Ganze drückt. Mhm. Ja, was natürlich jedem nur noch reflexartig einfällt, ist das Thema, was ist denn, wenn die ganze Ende abbrennt oder, tja, wie wir jetzt ja leider gesehen haben, Flutwellen, Hagel, sonst was drüber rauscht. Und da wurde uns erzählt, dass die alle eine Versicherung haben müssen, wenn sie so einen Kredit aufnehmen für die Ernte. dann. Was die abdeckt, haben wir jetzt natürlich nicht geprüft. Ne? Wer weiß, ob dann Naturkatastrophen in der Art, wie wir sie jetzt erlebt haben, dabei sind oder ob nur Hagel dabei ist. Das ist dann das Restrisiko.
0: Ja, aber Ich glaube, der Nikita hatte auf dem Community-Event schon gesagt, so also, dass das Wetter ähm, abgesichert ist. Ja, das war noch so ein Lacher von wegen, ja, man kann sich gegen das Wetter versichern, aber irgendwas äh, meinte er, dass das halt schon zum Teil... Ähm, mitversichert wäre.
1: Ja, muss ja auch. Also, ich meine, so ein oder sowas oder auch wenn es regnet und die, das Getreide dann im Prinzip nass ist, nicht mehr geändert werden kann. Das kann man bestimmt versichern, ob halt sowas wie ein Hurricane, dann, also dieses Naturgewaltenthema, Elementarschäden aller Art, weiß ich nicht. Aber ich lasse mich davon nicht beirren. Ich denke mal, die, die größten sind Klopper, sind versichert. Und der Rest ist halt dann wie immer das Risiko, was man halt mittragen durch die Rendite.
0: Ja, genau. Ich meine, direkt oder genau sehen werden wir es eh erst, wenn mal so ein Ding ausfällt und wenn es vielleicht nicht zurückbezahlt werden kann, ähm, wie genau. das dann genau abgehandelt wird.
1: Genau. Ja, und dann haben sie noch Maschinen. Da ist es natürlich auch einfach. Da ist die, die, der LTV auf die Maschine selber. Da wissen wir natürlich nicht, wie gut die Wertgutachten sind und äh, wie toll sich dann Rübenhäckselmaschine dann weiterverkaufen lässt. Ne? Also ob das dann auch wirklich so gut verkäuflich ist, wie dann ursprünglich gedacht Aber auch da, wenn der eben ein Drittel vom Wert angegeben hat, dann kann man das Ding vielleicht noch weiter in Osten verkaufen und kommt dann trotzdem noch
0: Null auf Null raus. Aber diese, diese Land, diese Maschinen, das ist so auch das, was Heavy Finance eigentlich macht, oder?
1: Genau, ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Die haben noch so Backer und so Zeug, was ich ja noch ziemlich Ah, cool fand. So für große Jungs zum Spielen, ne? Das so Sachen haben die auch, aber ich habe jetzt bei Heavy Finance nicht mich, nicht angemeldet. Also da spiele ich nicht mit, von daher. Passt das eigentlich ganz gut auch in das Schema hier bei Secure für mich rein. Und auch hier na, wissen wir, dass es eine Versicherung gegen Unfälle und so weiter gibt. Vermutlich Feuer und so.
0: Ja, falls, falls der Mähdrescher mal umkippt. Ja,
1: oder den Abhung runterfällt. Keine Ahnung.
0: Kann immer mal passieren. Genau. ja über ähm, In die Maschinen von Heavy Finance kannst du übrigens auch bei Ivo Estate ähm, investieren. So habe ich das gemacht. Also der Bagger, der musste sofort ins Portfolio
1: das kann ich mir vorstellen, aber ich habe ja immer noch nicht. Ich hab mich, du kennst ja meine äh, Aversion gegen den Plattform-Hub. Ich habe ja einen mit Mintos, das reicht mir im Moment. <lacht> noch einen weiteren mit Evo Estate. Die haben ja auch ihre Kondition nicht verbessert über die Jahre.
0: Das nicht, nee. Aber naja, wo kriegst du halt so viele Immobilienplattformen ähm, an einer Stelle. Das ist halt ja schon ganz nett.
1: Ja, ja schon cool. Also wenn tatsächlich, aber wir, wir drohen wieder abzuschwellen, aber wenn tatsächlich sowas wie ein Estate-Guru Ihr Profil oder ihre Tätigkeit, was ähm, massiv verändern würde und ähm, mein Interesse verlieren würde, dann wäre das doch sicher noch eine Option, um breit in Immobilien zu investieren, klar.
0: Ja, das wäre unter anderem auch eine Option für Secure, wo wir gerade drüber sprechen. Ich meine, die nutzen das ja, oder viele Plattformen nutzen das ja, um an neue Investoren zu kommen und, mhm. naja, Secure hat ja noch nicht so viele und das passt eigentlich auch ins Schema, warum Stimmt. sollen die sich nicht mal connecten? Aber natürlich kostet der Service auch Geld, also jeder, der möchte.
1: Und die letzte Besicherung nicht vergessen, da hat auch wieder Ästhetkur gut gepasst, weil Land haben sie auch. Also man kann auch ganz normal Grund- oder Hypotheken als Besicherungsobjekt äh, ihnen zu Füßen legen und ja, da mal das Thema wieder auch da, Wertgutachten und Käufer, Versicherungen existieren bestimmt auch. Also mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Wir werden es bestimmt irgendwann erleben, wenn ein Kredit nicht zurückgezahlt wird, ob das Eintreiben klappt danach, wie lange es mit der Verwertung dauert. Hey, erinnerst du dich noch, Lars? Er hat, glaube ich, gesagt, er hat mal was erwähnt. Also ein Fall gab es, glaube ich, mal.
0: Ja, aber ich, ich kriege es auch nicht mehr zusammen. Das ist schon so lange her.
1: Ja, also es waren auf jeden Fall keine zehn Jahre. <lacht> aber es war halt auch nicht äh, drei Monate.
0: ja. Ja, ich glaube, was man hier bei, bei diesem Land auch noch wissen muss, ich glaube, das ist auch das, womit ähm, LandSecured wirklich gestartet ist. Deswegen auch dieser dieser Name, Land und Land. Mhm. Ja. Ähm, und das hat sich dann über die Zeit einfach entwickelt. Also damit sind sie gestartet und dann kamen sie irgendwie auf diese Getreide. Das ist, ähm, glaube ich, dieses Jahr erst gestartet, ich glaube, ähm, im Frühling oder so. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, der Fokus hat sich komplett geändert von der Plattform. Und ähm, diese Getreidekredite sind, glaube ich, so das, was jetzt führend auf der Plattform ist. Also da, die haben, glaube ich, noch nicht so richtig ihre ihre klare Linie gefunden, habe ich so das Gefühl.
1: Könnte natürlich auch an der Jahreszeit liegen, ne? Also die Getreideende vielleicht, kommt ja. ja jetzt demnächst. Also oder läuft es dann auch los und äh, der Verkauf und Vertrieb? Also vielleicht ist es auch wirklich so ein saisonales Ding, ne? Also im Winter kann ich halt schlechtes Getreideende ver- verpfänden.
0: Ja, das stimmt. Ja, werden wir sehen. Also ich meine, die Plattform ist ja noch äh, blutjung, von daher müssen wir gucken, wo, wo der Weg so hingeht.
1: ist ja guter Punkt. Äh, gleich zum zum nächsten Thema, weil. Mehr, wie stufen wir denn die Plattform überhaupt ein, außer Blutjung?
0: Ja, also ich bin ja jetzt äh, vermehrt tatsächlich vorsichtig mit jungen Plattformen. Deswegen habe ich darüber jetzt, auch wenn ich ein bisschen investiert habe, jetzt nicht groß drüber geschrieben. Und ähm, das werde ich wahrscheinlich auch erstmal so beibehalten. Gerade wenn man so sieht, okay, hier sind noch IT-Bugs. Also man darf sich da jetzt auch nicht ähm, ja, nicht wundern, wenn die Plattform vielleicht auch mal den einen oder anderen Tag offline ist wegen Wartungsarbeiten oder weil irgendwas mal schief läuft. Also ich glaube, ähm, den kann man noch ein bisschen Zeit geben. Aber ich denke, man kann hier durchaus mal den ein oder anderen Testeuro ähm, investieren, um beispielsweise einfach mal eine komplett andere Anlageklasse in seinem P2P-Portfolio zu haben. Das ist schon echt sehr, sehr cool. Ja, das sehe
1: ich auch so. Also ich habe es bei mir auch zu den bei den Kleinen eingestuft, allerdings eher bei den Kleinen, die ich nicht nur als Testballon betrachte, sondern auch Geldspürbares hinlegen werde. Also es ist nicht so, wie ich jetzt gerade ein Income zum Beispiel bei mir habe. Das ist wirklich nur so ein Testballon, wo ich mir angucken will werde ich bei Lensicure schon ein paar Projekte mehr mitnehmen. Also ich habe jetzt zehn Projekte, acht davon auf dem zweiten Markt eingesammelt. Hm. Also da kann ich mir schon vorstellen, dann auch ja, 20, 30 Projekte mal drauf zu haben. Allein aus Diversifikationsgründen und mit ihrer Endfälligkeit ist es ja auch nicht verkehrt, wenn man die dann auch so ein bisschen staffeln kann, die Projekte. so Sodass man sich dann, wenn es mal ein Auto-Invest gibt, hoffentlich gar nicht mehr so groß drum kümmern muss.
0: Ja, das denke ich auch. Was was man vielleicht bei der Plattform auch noch sagen muss ist, dass die wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt sind, weil da ja wie gesagt, also viele denken immer, okay, es ist eine super junge Plattform, aber im Prinzip ist sie ja eingebunden in einen größeren Unternehmensverbund, der ja schon extrem viel Erfahrung damit hat. Ich glaube, das können die einfach nicht so richtig rüberbringen. Also es wäre eigentlich ein gutes Marketingargument, aber so richtig nutzen sie das nicht. Also ich glaube, die sind durchaus unterschätzt, was das Thema angeht. Also Vielleicht kann man denen, ja naja, mehr vertrauen, als man vielleicht jetzt einer anderen Bude ähm, vertrauen könnte. Durch die Erfahrung.
1: Ja, und halt auch dieses ganze Thema dieser hohe Besicherung, das war für mich halt auch ausschlaggebend. Also eine Plattform, die halt mit Landmaschinen besichert ist, Kredite anbietet, der traue ich halt doch mehr zu, wie wenn sie halt äh, Dünger oder Yachten als Sicherheit anbieten.
0: Ja, ja, korrekt. Aber genau wissen wir das auch erst, wenn es mal schief geht.
1: Genau, oder f- wer weiß, ja, wenn mal jemand ein bisschen genauer gräbt und dann vielleicht doch irgendwas rausfindet, was hm. nicht so sauber ist. Aber mache ich mir eigentlich im Moment gar keinen Kopf darüber. Durch die Regulierung erwarte ich da jetzt keine voll geschichte
0: Nee, aber wie wir das von den anderen Plattformen auch gelernt haben, also meistens ist es ja so, dass die erst wirklich in den Fokus kommen, wenn sie so eine gewisse Anlegerzahl auch überschritten haben. Man hat bei Crawlista auch gesehen, wenn zu Anfang hat die keine die keiner interessiert, aber dann so, als sie halt die, weiß ich nicht, 15, ich weiß nicht, wie viele Investoren jetzt haben, aber 15.000 auf jeden Fall schon, ich glaube mhm. sogar schon 20.000, ähm, als, das, als sie dann schon so eine kritische Masse haben, dann ging es halt schon los, dass die Leute da genauer hinterher geguckt haben, Und so ist es eigentlich bei den meisten Plattformen, also äh, unter 1.000 Investoren interessiert das keinen, ähm, aber irgendwann wird man da bestimmt auch äh, ein bisschen mehr machen müssen.
1: Das denke ich auch, ja. Meine Perspektiven haben sie ja oder Pläne haben sie ja viele. Die Expansionspläne, wie man das erwartet, stehen ja auch auf ihrer Seite. Hier ins ganze Baltikum, bald den Rest der Welt. Bin ich mal gespannt, ob sie da noch was liefern werden in den nächsten ein, zwei Jahren oder ob wir in Riga und Umgebung bleiben.
0: Ja, gut, die sind natürlich alle in Lettland zu Hause. Ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, es ist nicht so einfach, da zu expandieren, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, es klingt ja für uns immer so, ne? das Baltikum, das ist ja so eins, aber ich denke auch, dass es nicht so einfach dann darstellt, allein schon die Regulierungen unterschiedlich sind.
0: Allein schon die Sprachbarriere, also viele denken ja auch, die verstehen sich untereinander, aber ähm, die sprechen ja komplett andere Sprachen, auch Litauen, Island äh, und Lettland, also hm. ähm, wenn die kommunizieren wollen, dann ist das meistens in Englisch oder in Russisch vielleicht noch. Ja. Was ich noch ein ganz spannendes Thema, fand, das haben wir nur andiskutiert,
1: davon habe ich nichts mehr wiedergefunden, war ja das, das Reed-Konzept, also was es ja in Amerika schon gibt, spezielle agrar mit eben das Landwirt gekauft und verpachtet an die Farmer und über die Pacht dann die Ausschüttung gestemmt. Also sowas hatten wir ja diskutiert, aber dann auch nichts mehr gehört, oder?
0: Nee, aber das wäre auf jeden Fall auch super, super interessant. Sehr ist ja ähnlich wie eine Immobilie, die man halt kauft, die dann halt ähm, danach, wo man an den Mieten äh, partizipiert. Das wäre quasi ein ähnliches Konzept, wo man dann halt laufende Ausschüttung hat. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber nee, bis jetzt ähm, noch nichts, wie davon gehört.
1: Hm. Ja, also für mich auf jeden Fall eine Plattform, die ich mir anschaue und auch länger jetzt mal beobachten werde. Und wenn sie keinen Bock schießen... Wird es vielleicht auch ein größerer, ja, oder zumindest mal ein, ein Bestandteil bleiben?
0: Ja, denke ich auch. Also ich gucke mir das auch noch ein bisschen an und werde auch mein Investment aufstocken. Und wenn es das in, irgendwann eine kritische Größe erreicht hat, dann werde ich es auch mal offiziell ins Portfolio aufnehmen. Aber ansonsten bin ich da ähm, bei kleinen Positionen echt vorsichtig, das noch zu machen. Früher war es kein Problem, aber heute mittlerweile bin ich da sehr vorsichtig.
1: Ja, das kann ja bei mir nichts passieren, bei meinen wenigen Lesern
0: hm. ja. es ist das harmlos. Aber du investierst ja sowieso in alles. Sie wissen das ja, dein Leser. Ich ja, investiere
1: in alles, was mir vor die Flinten erinnert. In alles, aber in vieles, was man so. Ich habe bis heute keinen Nippel.
0: Ach so, immer ja. noch nicht. sind ja nee. also 19 Prozent, das ist doch gerade in der Situation. Ja,
1: ich habe auch schon gesehen, dass andere Blogger, die auch ganz massiv wieder bewerben, gibt es gute Provisionen wahrscheinlich. Oh, okay. Ah, Das ist natürlich äh, heftig. Aber wir schweifen ab. Ich denke, wir haben das Thema Land Secure. Durch, oder?
0: Das haben wir durch, ja. Die Hörer haben vielleicht schon ein bisschen gemerkt, dass wir hier und da ins Schwimmen gekommen sind. Es liegt halt ein bisschen daran, dass wir ja, die Plattform noch nicht in Gänze kennen und halt auch noch vieles einfach unbekannt ist. Aber ich hoffe, das wird sich dann mit der Zeit lösen. Aber als erster Blick sollte das schon mal genügen.
1: Dann würde ich sagen, herzlichen Dank für alle, die zugehört haben. Ihr wisst ja, wir freuen uns über jegliche Bewertungen. Abonnements vom Podcast oder auch auf YouTube, Lars antwortet ja fleißig. Und ja, ihr wisst, Disclaimer, wir machen keine Anlageberatung, geben keinerlei Empfehlungen für irgendwelche Produkte oder Plattformen, das ist alles nur unsere Sicht und Meinung und das sind wie immer
0: Ideen. Genau, sind nur Ideen und hier jetzt heute wäre es vielleicht auch noch wichtig, dass ihr echt ähm, Feedback zu dem Konzept an sich da alles, ob euch das gefallen hat und vielleicht auch einen Vorschlag für die nächste Plattform, die wir uns ähm, angucken sollen.
1: Genau, noch. vielleicht auch noch so, ob euch die Abschweifungen stressen von uns oder ob die gerne noch etwas intensiver sein dürfen.
0: Auch wenn die Folge hier und da etwas kritisch war und wir das eine oder andere ausgegraben haben, war LandSecured der Werbepartner dieser Folge und hat uns auch noch zweimal 100 Euro im Rahmen eines Gewinnspiels für euch zur Verfügung gestellt. Das bedeutet im Detail, jeder LandSecured-Investor, der sich jemals über Thomas oder meinen Link bei LandSecured angemeldet hat, und bis Ende August 2021 mindestens 250 Euro auf dem Primärmarkt investiert hat, nimmt an der Verlosung teil. Viel Glück dabei. So sieht's aus. Super, dann haben wir's für heute.
1: In dem Sinn sage ich Dankeschön, Lars, und danke
0: an die Zuhörer. Danke auch. Denn tschüss. Ciao.